0: Всем привет! Это подкаст «Как стать психологом». Из него вы узнаете историю одного психолога от поступления в университет до формирования классного специалиста. С вами ведущий этого подкаста Владислав Дубровин, и сегодня у нас в гостях Ерохина Ольга, клинический психолог. Прошу.
1: Всем добрый вечер. Да, меня зовут Ерохина Ольга Романовна. Многие еще со студенческих времен помнят меня по моей девичьей фамилии Небоян. Можно ко мне просто Оля. Очень рада познакомиться. Да, я клинический психолог, то есть специалист, который разбирается не только в вопросах работы условно-здоровой психики, но также помогаю людям с психическими расстройствами. Ну, то и занимаюсь психическими явлениями с точки зрения взаимосвязи с болезнями. На данный момент занимаюсь психологическим консультированием в КПТ-подходе, патопсихологической диагностикой и также веду групповые занятия для врачей в рамках профилактики эмоционального выгорания.
0: Спасибо. Как ты решила стать психологом и почему именно клиническим?
1: Спасибо за вопрос. Ну, начну с того, что я жила 18 лет в Минеральных водах. (laughs) Это маленький городок в Ставропольском крае, соответственно, в школе я училась тоже там. И мне посчастливилось поговорить о важной теме по поводу выбора будущей профессии с директором школы, и она поделилась своим мнением, что видит меня именно медицинским психологом. Да, на тот момент я еще особо не представляла различия между психологом в целом и медицинским психологом, но интересовалась психологией в целом. Я любила смотреть сериал «Обмани меня» или «Теория лжи», может быть, кто-то знает, где по сюжету доктор Лайтман и его коллеги помогают в расследованиях находят правду через применение психологии, то есть они интерпретируют мимику лица человека, язык тела, и сам персонаж доктора Лайтмана основан на работе Пола Экмана, чьи работы как раз в тот период очень любила читать. И постепенно я созревала для <смех> изучения и ознакомления со спецификой работы медицинского психолога, и в старших классах училась уже в профильном химико-биологическом классе и активно готовила их к сдаче экзаменов. Вот, так постепенно у меня и возникла идея стать медицинским психологом.
0: То есть, получается, твой директор прям знал про медицинских психологов и обычных психологов?
1: Вот, да, для меня... И
0: знал, в чем отличие?
1: Да, для меня это было тоже открытием, потому что в минеральных водах в целом мало кто вообще интересовался психологией как таковой, а знать различие клинического психолога было прям вау. Поэтому, да, благодаря ее видению я прям прислушалась, стала этим заниматься и поняла, что мне это очень интересно.
0: А как отреагировали родители, друзья, с коллеги о том, что хочешь стать психологом? И спрашивали, в чем, почему именно клиническим, медицинским психологом, а не обычным? Угу.
1: В этом плане мне очень повезло, так как моя семья меня очень поддержала в выборе профессии. Передаю ему привет. Они помогали мне с выбором как вуза, так и вообще с изучением каких-то деталей этой профессии, поэтому с их стороны была прям принимающая однозначная позиция, за что я им очень благодарна. Да, друзья, в целом нередко говорили, что видят во мне психолога, потому что я часто умела выслушать, умела поддержать людей, но это было на каком-то интуитивном уровне. Да, естественно, там про психологическую помощь не шла речь. Но они видели во мне этого специалиста, но видели как обычного психолога. И, естественно, при поступлении мне приходилось всем объяснять разницу, потому что никто из друзей абсолютно не знал, кто это такой. То есть начиналась путаница психиатр, психолог, психотерапевт. И вот по сей день я очень многим из окружения объясняю эту разницу.
0: А почему не на психиатра тогда?
1: Ну, психиатр, в моем понимании, это очень сложная профессия, она очень классная. Но психиатр все-таки ограничен в своем функционале. Он именно ставит диагнозы и выписывает препараты. Мне же все-таки интереснее заниматься психокоррекцией, да, вот вникать в суть проблемы человека видеть эту динамику изменений, стараться быть с ним в его трудностях. И да, я как специалист не имею права ставить диагнозы, да, выписывать препараты, и мне интересна не медицинская а психотерапевтическая помощь.
0: Хорошо. А как ты выбирала университет выбирала, куда поступать из минеральных вод? Вот это очень интересный вопрос. Насколько я знаю, ты спойлер училась и, и, и в Питере. Вот Почему именно Питер и какие были вообще варианты угу. обучения?
1: Угу. Да, так как родители мне активно помогали с выбором вуза, да, в минводах было нереально куда-то поступить, у нас не было соответствующих университетов и мы рассматривали вуз в большом городе, чтобы была возможность сразу найти работу, и не было проблем с трудоустройством. Да, Соответственно, мы Ставропольский край не рассматривали. У нас были запасные варианты по типу Волгоградского медицинского университета, но, естественно, выбор пал на Санкт-Петербургский медицинский педиатрический университет. Но город просто покорил сердечко, и, мне кажется, можно даже не углубляться. И Благодаря тому, что я довольно неплохо сдала ЕГЭ, были неплохие баллы, мы взяли документы, взяли свою машину и поехали по городам подавать копии и оригиналы документов. Да, в Волгограде мы оставили копии, это был план Б, ну и, соответственно, в Петербурге, в педиатрическом мы оставили оригиналы. Да, этот университет нам изначально понравился, мы о нем подробно читали, как статус, история, да, сам факультет клинической психологии, список преподавателей, список производственных практик нас все устраивало, и вопросов не возникало с поступлением. Вот.
0: А почему не СПбГУ, например?
1: Ну там был все-таки проходной бал повыше, да, и я боялась, что могла не пройти.
0: Вот. то есть, и копии даже решили не, не закидывать на всякий случай.
1: Да, в государственной нет. Мы еще, конечно, в Павлово копии оставляли, но понимали, что нет. Там тоже был большой конкурс и очень малое количество бюджетных мест. Ну, вот как-то педиатричка нам изначально была ближе.
0: Ну, в Павлово на тот момент, насколько я помню, клин психи только появились. Это был то ли первый год поступления, то ли второй год. Вот образование факультета клинической психологии в целом. И насколько я помню, там было вообще то ли 10 мест, чтобы ну, слушатели понимали, что такое МАЛ у нас а в педиатричке это в вашем наборе было сколько?
1: Порядка 20. 20. Да, 20 или 30 даже. Ну, прилично, на самом деле. Бюджетных Во, мест. да. да. да,
0: да по сравнению с десяточкой в, в первом медиа, все-таки так. Mm-hmm, конечно. Ну, поприятнее, хорошо. Так, то есть почему выбрали это, понятно. А вот в чем специфика у, университета была? Вот э, университеты в целом очень не отличаются друг от друга. У них есть разная специфика обучения. В чем э, особенность именно педиатрического?
1: Mm-hmm. Педиатрический медицинский университет, да, вообще в целом является старейшим таким высшим учебным заведением в мире. Он основан в 1925 году. И сам факультет клинической психологии появился в 1999 году. Да, но несмотря на название, там готовят специалистов не только работающих с детками, с детским возрастом, но и со взрослым контингентом. Да, и опять-таки список производственных практик и возможностей поступления на работу, то есть там уже приводились примерные варианты, куда клинический психолог мог в дальнейшем идти работать, нам безумно был понятен, приятен, и мы решили все-таки остановиться на выборе этого факультета и университета.
0: Какие из производственных практик больше всего привлекли? Ты много об этом говоришь. Вот что прямо в сердечко попало?
1: Ой, ну, конечно, все, что связано с психиатрической деятельностью. Да, если в целом говорить про предметы и практики, то все предметы были абсолютно важны, интересны. Но ближе к третьему курсу, когда начинаешь более-менее понимать, ага, чем я хочу все-таки в дальнейшем заниматься, в какой стезе, появляются более узкие предметы, и для меня это было прям моя любимая троица – это психиатрия, психотерапия и патопсихология. Соответственно, на третьем курсе, если я не ошибаюсь, у нас уже была как раз-таки производственная практика в психиатрической больнице Скворцова-Степанова, где был непосредственно первый опыт проведения психодиагностики для стационарных пациентов. Но, спойлер, я там была уже не первый раз к тому моменту. Хочу поделиться, что с младших курсов у меня была возможность посещать в этом легендарном месте, в этой психиатрической больнице, студенческое научное общество. То есть регулярно, каждую неделю можно было приходить на занятия лекции врача-психиатра. И она как факультативом вела эти лекции, занятия, и это было очень интересно, то есть она приглашала пациента с отделения, проводила сбора нам за интервью, можно было задать вопросы, и после этого провожала пациента обратно на отделение и обсуждала уже с нами, со слушателями, что мы увидели, да, как мы можем предположить, что за нозология, да, а что необычного мы могли заметить в мимике, в мышлении, в работе внимания, памяти, вообще в личностных особенностях. И тогда это произвело на меня огромное впечатление – И я поняла, что да, именно работа в данной сфере мне была бы очень интересна. То есть, действительно, я в очередной раз подтвердила для себя, что работа не только с условной нормой, но и с вопросами отклонения от нормы для меня прям безумно интересна, и хочется в этом научиться разбираться. Соответственно, это было на... В первых курсах, и уже к третьему курсу я эту психиатрическую больницу знала как родную, потому что у меня общежитие как раз на удельной находилось, и больница находилась рядышком, и я туда уже приходила и знала, где какое отделение. Соответственно, работа с пациентами мне давалась полегче, чем моим однокурсникам, да, у них у некоторых был шок, ужас в глазах, да, и я уже была немножко адаптирована к этой среде.
0: Классно. То есть ты прям сразу с, с первых курсов в психиатрическую больницу, так сказать... Окунулась с головой.
1: Но я тоже первое время к этому привыкала. Это очень специфическое место, да, и не сразу привыкла к этому, да, там очень специфический, правда, запах, атмосфера, да. Если это старая больница, то все еще нагнетается ремонтом этими стенами, бедными, и несчастными отделениями, да. я тоже к...
0: отсутствием ремонта. Отсутствием
1: ремонта, точно, да. Я тоже привыкала к этой обстановке, но все-таки задержание взяло верх.
0: Так, есть различные специализации у психологов и у клинических психологов Вот, какие специализации были у вас и какую ты выбрала?
1: Ну, моя специализация звучит как клиника психологическая помощь семье и ребенку И, соответственно, вторая специализация – это кризисная помощь психологическая Я лично приставала к, к своим коллегам, к старшему курсу со всеми вопросами, почему они выбирают эту специализацию, или кто-то выбирает вторую, да, в чем плюсы и минусы, где какие ограничения и возможности. И меня больше всего привлекло то, что (кười) именно в специализации клиника психологической помощи была больше практикоориентированных дисциплин по психотерапии. Я поняла, что это то, что я хочу.
0: Ясно. Так, многие боятся ГОСов и дипломов защиты, вот. Расскажи, пожалуйста, как у тебя проходила подготовка к этому всему. Начнем, наверное, с написания диплома. Все-таки вот как э, шел процесс и какая специфика... Диплома была. А дальше перейдем уже к госэкзаменам и всем страхам, связанным с ними.
1: О, да, это действительно очень важный этап в жизни каждого студента. Было очень напряженно и волнительно, да, но все справились, все все сдали, написали, защитились, ура, да. Что касается диплома, мне тоже, я считаю, в этом вопросе очень повезло, так как я примерно понимала, о чем хочу писать, кого исследовать и Тема моего диплома звучала как структура агрессии у больных шизофрений в динамике заболевания. Мне повезло писать у уважаемого специалиста Аллы Викторовны Тагильцевой. Она мне очень помогала как с теоретической, так и с практической базой. Да, у меня была возможность приезжать и к ней на работу, чтобы набирать испытуемых для нашего диплома. Поэтому я довольно активно включаюсь в работу своего диплома. После занятий, лекций ездила опять-таки в любимый скворешник. Да, это та самая третья психиатрическая больница, в различные психоневрологические диспансеры и набирала испытуемых. Поэтому работа меня очень захватывала, вовлекала. И, как мне кажется, защита диплома у меня прошла в целом неплохо. С этим было попроще, чем с ГОСами. Да, с ГОСами действительно было очень тревожно. Но если начать к ним готовиться хотя бы не за одну ночь, то все нормально. И можно все сдать. И адресационная комиссия у нас была.. Серьезное, но довольно лояльные, принимающие были приглашенные специалисты, но подготовились, слава богу, все и худо-бедно сдали. Да, это действительно тот момент, где нужно готовиться, постараться хотя бы заранее какая-то информация, она лучше у нас запоминается, мы ее пользуемся уже в профессиональном плане. Да? какие-то вещи забываются и это нужно просто освежать. Все, все прекрасно знают, помнят, да? но для того, чтобы освежить воспоминания, лучше чуть-чуть заранее подготовиться к Госу.
0: <связывая> Хорошо. То есть госы, в общем-то, не так уж и страшны, если хоть чуть-чуть почитать.
1: <связывая> <связывая> да, хотя бы пробежаться, <связывая> хоть чуть-чуть. <связывая> да. <связывая> Поэтому все решаемо
0: какие советы ты можешь дать студентам-психологам, которые вот прямо сейчас учатся, думают о том, что скоро сдавать экзамены, сессии, гос, и, о боже, еще и диплом-то даже не написан. Вот что ему можешь посоветовать, как уже
1: угу. прожжённый,
0: так сказать, прошедший скуя, да? угу.
1: Ну, тут я буду максимально субъективно, да, не бойтесь приставать и к преподавателям, и к старшим студентам, и к более старшим коллегам, задавать вопросы, даже если вы считаете, что они глупые, по вашему мнению. Интересуйтесь всем, что предоставляет вам университет, да, и те же самые конференции, научное общество, волонтерская деятельность, а, да, если какой-то пункт по ГОСам, дипломам, по практикам, по базам, все что угодно непонятно, да, подходите и спрашивать советы коллег. Ну и, естественно, очень важно высыпаетесь и кушайте, да, и отвлекайтесь от какой-то основной работы, да, хобби, улечения, любой другой законной деятельностью, да, что поможет вас переключать, расслаблять. Это действительно очень важно.
0: Хорошо, спасибо. А, вот, получается, ты наконец-то сдала диплом, гос, и все хорошо, а, подрабатывала в сквотцов Степанова, ой, то есть практику угу, да, проходила. Там. Угу. А подрабатывала ли ты в процессе учебы были ли какие-то подработки, чтобы вот хоть откуда-нибудь получать
1: такие денежки? Угу, угу. Да, насущный вопрос. А, у меня была возможность получить опыт волонтерской деятельности. То есть в рамках обучения два года я занималась волонтерской деятельностью. То есть в рамках обучения мне удалось... Итак, с 16 по 18 год да, в рамках обучения мне удалось побыть волонтером, консультантом некоммерческой организации и центра врачей детям. Таким волонтерам давали соответствующее образование, супервизии, поддержку в виде кураторов, и мы консультировали детей и подростков через определенную программу. Это был хороший опыт для меня, как начинающего специалиста. Да, и параллельно у меня оттачивался навык патодиагностики в рамках э, дипломной работы. Соответственно, это была основная моя параллельная профессиональная деятельность во время обучения. Но по опыту моих коллег и моих однокурсников на тот момент, да, работать реально во время обучения кто-то начинал уже консультировать. Да, кто-то проводил групповую работу а, Под присмотром научного руководителя Тут все зависит от вас От ваших ценностей, интересов Что вам ближе и возможности Чтобы кто-то был рядышком Мог подставить профессиональное плечо Быть котерапевтом, терапевтом Хоть в группе, хоть в, консульти- в консультировании Чтобы вы не были брошены вот, в Свободное плавание совсем одни Потому что все-таки параллельно с обучением Какая-то поддержка Это очень важно mm-hmm.
0: Отлично. Так, и вот ты выпустилась, и первый год после выпуска как искала то место, куда можно устроиться?
1: Да, для меня было важно именно поступить на работу по специальности, именно благодаря тому, что во время обучения я уже наладила контакт с преподавателями. Мне преподаватель помог устроиться на мою первую официальную работу по специальности. Это была частная психиатрическая наркологическая клиника, где я в качестве медицинского психолога проводила преимущественно психологическую диагностику, индивидуальные консультации с пациентами стационаром и вела занятия по групповой арт с пациентами стационаром.
0: Ну и как тебе было там работать? Все-таки, мне кажется, специфика твоей деятельности в процессе обучения была больше такая а, патодиагностическая, <с психодиагностическая, да. А тут арт-терапия, какие-то консультирования, вот это все сложно было?
1: На самом деле, ну, поначалу да, это, безусловно, было в новинку, я тоже к этому привыкала, но это очень круто, что моя деятельность не ограничивалась только психологической диагностикой, а был запрос на другие виды деятельности. Да, были замечательные коллеги, с кем я познакомилась, и кто тоже меня поддерживал и показывал на своем примере, как они это делают, как можно делать. Поэтому благодаря поддержке да, коллектива у меня получилось э, адаптироваться, да, и я как-то работалась, мне очень понравилось.
0: И долго ты там работала, как решила уйти оттуда?
1: Да, работала там порядка около года. Ушла, потому что по финансовым соображениям я чувствовала, что мне не хватает. все таки к сожалению, психологам в частных клиниках ну, не так много платят, как хотелось бы. И у меня была возможность перейти как раз-таки в ту самую психиатрическую больницу, где были очень хорошие условия в плане оплаты, в плане организации работы. Да, и там тоже я преимущественно занималась психологической диагностикой, но там тоже была индивидуальная психокоррекция пациентов и их родственников. И также мы разрабатывали и проводили различные программы психокоррекционной работы для пациентов различных отделений общих, подросткового, и был даже опыт проведения групп у пациентов, находящихся на принутлечении. И в...
0: То есть это уже было в сквадцово-Степане?
1: Да, это было уже в той психиатрической больнице И также в период, когда наступила пандемия У нас был опыт работы по информированию родственников пациентов И оказанию им психологической помощи и поддержки На горячей линии самой больницы и, и еще больница дала прекрасный опыт педагогической практики, то есть э, удалось провести практические занятия для студентов психфака. Это тоже классный опыт был. Mm.
0: Uh-huh. То есть ты э, приложила руку к э, подготовке с будущих специалистов Немножечко, по Так, а что там? Не понравилось? Или ты там работаешь в сети?
1: Нет, сейчас я работаю в другом месте, в другой организации, но э, работа в психиатрической больнице дала тоже совершенно другой опыт, классный опыт работы специалистов в стационаре. И условия в целом очень хорошие по выплате, особенно по сравнению с частными клиниками. Но в тот момент я поняла, что мне хочется чуть больше развития, как профессионального, так и личного, поэтому я уволилась, и этот период в моей жизни совпал с прекрасным этапом в жизни, да, была свадьба, повышение квалификации, и вот на данный момент я работаю в поликлинике.
0: И какой, какая твоя сфера деятельности в поликлинике, что вот делает медицинский психолог в поликлинике, потому что вот у нас уже был а, один из специалистов в подкасте, тоже работающий в поликлинике, а, и люди частенько не знают, что в целом в наших поликлиниках есть, оказывается, психологи, и не только классические, но и даже медицинские клинические психологи. вот. Поэтому в чем специфика твоей деятельности, чем именно ты там занимаешься?
1: Угу. Сразу вам говорю, что я, а, так как работаю в самой поликлинике, но... А... В мой мой функционал входит работа в различных поликлинических подразделениях, соответственно, это сама главная поликлиника, потом другое поликлиническое подразделение тоже взрослого населения и третье поликлиническое подразделение женской консультации. Ко мне направляют пациентов Преимущественно для оформления Или продления инвалидности То есть я провожу психодиагностику Для МСЭКа Это то, что касается поликлиники Также ко мне приходят на индивидуальные Консультации пациенты Вообще в целом населения В самой женской консультации Я провожу профилактические Консультации с беременными Или с женщинами, которые приходят На доабортные консультации школу материнства также веду женской консультации и ко мне приходят сотрудники поликлиник для групповой работы профилактики и выгорания профессионального
0: и вся эта работа получается входит в то есть в твою как это сказать в твои трудовые обязанности, да. Угу. А, то есть консультации не частные, а по ОМС да, вот или вот будут... вообще происходит? формально
1: по ОМС направляют именно пациентов для МСЭ, а желающие получить консультацию психолога, они все-таки платно это делают, да, через отделение платных услуг. Ну в нашей поликлинике так, да, что они должны заплатить и прийти ко мне на беседу платно.
0: Ясно. То есть по ОМС у вас в поликлинике не проконсультироваться?
1: Да, к сожалению, да.
0: Ясно. Так, хорошо. Вот тогда скажи, что из всех работ, которые ты, так сказать, прожила уже в жизни, какая из них была самой интересной и самой полезной? Вот так.
1: Сложно сказать, прям чтобы выделить самое интересное и полезное, это очень субъективно. Все-таки для меня интересно и цены, когда я вижу отдачу, когда вовлечены и сам пациент, и врач, и это все проводится не просто так, беседы, да, и немаловажный фактор – это родственники, которые тоже включаются в проблему своего пациента, ну, родственника, который имеет какие-то трудности ментальные. Здесь, да, здесь ты прям чувствуешь эту отдачу и вовлеченность скучная или неинтересная работа, наверное, это та, которой нету. А если ты чем-то занят, ты вовлечен, прежде всего, тебе это надо, и ты этим занимаешься. Это уже круто.
0: Ну и давай поговорим о среднем заработке все таки Вот ты упомянула, что на первом месте работы все таки как-то было некомфортно и mm-hmm. по деньгам, и как-то вот не нравилось это. Некомфортно – это сколько, чтобы люди понимали, вот это примерно в каком году было, и примерно сколько mm-hmm. денег можно было получать на тот mm-hmm. момент. Ну и дальше по годам уже пойдет. Mm-hmm.
1: Да, ну примерно 3-4 года назад, когда я работала в частной клинике, на тот момент да, вот я была специалистом, который только-только выпустился, да, молодой специалист, без как такового опыта, мне платили 30 тысяч рублей. А, да, но перед увольнением повысили на 5 тысяч. Да, но мне
0: приходилось... Нет, это были
1: мои попытки все таки достучаться до начальства, да, я подходила, спрашивала, что вот хочу, хочу кушать, да, я чувствую, что могу себе позволить, что могу претендовать хотя бы на какую-то сумму повыше. Но когда узнала, что есть место в психиатрической больнице, да, я, не задумываясь, сюда перешла, потому что в самих психиатрических больницах и вообще очень где есть а, определенные специфические условия, да, и за это доплачивают, да, за вредность так называемую. Соответственно, в психиатрических больницах да, и в той поликлинике, где я работаю, в психоневрологических диспансерах заработная плата складывается из заклада, это одна сумма, и плюс она суммируется со стимулирующими выплатами или ежемесячными премиями так называемыми. Да, и могут быть тоже параллельно какие-то тоже небольшие выплаты, там, праздник Дня медицинского работника, там, или какая-то 13 зарплата, или вот что-то в этом духе. Поэтому в э, больнице, да, э, в целом можно было хорошо подзаработать, и диапазон зарплаты был от 60 тысяч до 80. Многое зависело действительно от стоимости баллов, стимулирующей выплаты. То есть балл мог стоить дешевле, мог подорожать. да Тебе могли начальство срезать этот балл там, за какие-то неточности в заключениях да, или какие-то... М- комментарии врачей, да, может быть, ты не совсем добросовестно выполняешь свою работу или опаздываешь, ну, и там масса других критериев, за что могли снизить или добавить балл, да, соответственно, там можно было и больше заработать, если ты активно и добросовестно работаешь, ну, и, соответственно, в том месте, где и сейчас, да, тоже от 60 тоже можно вполне заработать.
0: Так, а вот какой дальнейший вектор для себя видишь развития все-таки? Вот поработал уже во многих местах, это получается и частная клиника, и психоневрологический диспансер, и вот поликлиника. То есть куда в дальнейшем векторы твоего роста видишь угу. сама для себя?
1: Ну, в дальнейшем все-таки хочу больше внимания уделять развитию частной практики в рамках консультирования и психотерапии. Больше обучаться, стажироваться. Экспертов расширять свои компетенции именно в рамках когнитивно-поведенческого подхода. Да, сейчас тоже прохожу соответствующее обучение. Безумно нравится этот подход. Да, коллеги зовут участие групповых занятий, но на них тоже нужно идти еще ресурсы и не утонуть в основной работе. Поэтому сейчас пока как-то так.
0: Хорошо. А вот э, ты говорил. нет, э... В целом, психологи говорят, что необходимо довольно много дополнительно обучаться даже после выхода из университета. Было ли у тебя дополнительное обучение? Ходила ли ты на какие-нибудь курсы или твой работодатель, возможно, предоставлял тебе обучение? Угу.
1: Нет, в моем случае все-таки преимущественно это была моя инициатива. Я проходила повышение квалификации по нейропсихологической диагностике и коррекции, но сейчас на практике его практически не применяют. Да, вот это психотерапевтическое обучение, различные вебинары по другим психотерапевтическим направлениям. Да, это все была моя инициатива, потому что я чувствовала вот потребность в данном обучении. Вот, ну, к сожалению, да, на работах не предоставляли это обучение, хотя... Я думаю, если есть возможность руководителям договориться, да, поговорить, что вам это обучение было бы очень интересно и полезно для основной работы, да, то я думаю, в некоторых местах это вполне реалистично.
0: Угу. Обучение в основном у тебя были очно, заочно, в каком виде? Понятно, что сейчас в вот во времена ковида все ушло на дистант, но все-таки какие были предпочтительнее именно для тебя?
1: Ну, для меня, безусловно, это были очные занятия, самые теплые, самые эффектные, да, потому что живое общение ничего не заменит. Но, к сожалению, да, вот мы пока живем в такой ситуации, где предпочтение отдается онлайн-обучению, онлайн-коммуникации. Да, Это тоже неплохо, нехорошо, это есть сейчас, и мы тоже к этому адаптируемся. Поэтому да, вот преимущественно сейчас и последние вот полтора года – это онлайн все-таки обучение.
0: Изменился ли, кстати, характер консультирования в, в таких близко государственных структурах? Э, перешло ли что-то на онлайн-консультирование или все же оч в кабинетиках в поликлинике?
1: А, в самой поликлинике, да, все очно. Хотя э, у руководителей возникает вопрос в дальнейшем переход на онлайн. Да, консультации. Но пока это только в стадии разработки и мыслей. Пока у нас все очно. Ну, по крайней мере, у психолога точно.
0: Хорошо. А вот еще, кстати, вопрос. Я, кроме э, официальной работы, есть ли у тебя э, дополнительные заработки, то есть берешь ли ты клиентов не из поликлиники откуда-то еще?
1: Угу. Да, как я уже сказала, я занимаюсь частным консультированием и стажируюсь сейчас в психотерапевтическом центре по патодиагностике, расширяю свои знания и умения. Поэтому да, я сейчас также набираю клиентов для работы.
0: Где брать э, индивидуальных клиентов?
1: Ну, конечно, безусловно, сарафанное радио — это сейчас... Очень хорошо выручает и помогает, когда тебя рекомендуют. Да, кто-то активно развивает странички в соцсетях, там на любой платформе в интернете какие-то сайты. Да, там кто-то с рекламой, кто-то без рекламы, ну, включается в, в продвижение своих соцсетей. Еще есть такой хороший сайт такой банк психологов, так называют его в народе B17 называется. Там любой желающий может найти себе психолога, ввести туда тоже определенные параметры и почитать информацию об этом психологе, посмотреть его образование, посмотреть, пишет ли он какие-то статьи, публикации, где его также можно найти. Там тоже есть ссылочки на различные источники. Соответственно, да, это личные рекомендации, это социальные сети интернет, да, это... Участие в различных конференциях, да, где человек также может себя показать, да, рассказать, чем он занимается и привлекать к себе тоже клиентов.
0: То есть даже конференции помогали в поиске клиентов, да? Во, здорово, это неожиданный такой... э момент с поиска клиентов, мне кажется, потому что с конференции мною скорее воспринимаются как такое а, сборище все-таки специалистов, которые а, хотят узнать что-то новое, пообщаться внутри а, в сфере. Или конференции какие-то более такие? Да, открытые. более
1: неформальные. Да, есть более неформальные конференции, куда могут приходить как начинающие специалисты, тоже ищущие какую-то психологическую помощь, например. Или в целом, если человеку интересна какая-то спецификация, тема, но она не очень академическая, да, неформальная. Да, послушать специалиста, взять его контакт и потом обратиться за помощью.
0: Класс. Здорово, спасибо. Так, а, и давай немножко будем тогда, наверное, завершаться. А, советы начинающим психологам. Какие вот, вот это уже про тех, кто закончил или заканчивает университет и уже думает, что делать с этой жизнью и в какой Макдональдс им идти а, или не идти все-таки.
1: Что посоветуешь? Угу, угу. Главное, дорогие студенты, начинающие психологи, не бойтесь ошибаться. Да, вы имеете на это право. Спрашивайте, интересуйтесь, пробуйте, докапываетесь до старших коллег, до, до кого хотите, да, чтобы получить какую-то информацию, да. это нормально, да. главное, чтобы вы следовали своим ценностям. Будет здорово, если уже в УЗИ вы начнете прощупывать разные сферы деятельности, да, будь то работа в школе с детками, да, может быть, вам интереснее работа с зависимыми пациентами, а может исключительно психодиагностика или групповая работа. Пока не попробуете, вы, соответственно, не узнаете и.. Вы не обязаны знать, это абсолютно нормально, да, просто примите то, что все ошибаются, да, и очень важно ваше отношение к вашим ошибкам, да, и, и, естественно, не могу не сказать, не забывайте хорошо отдыхать и высыпаться, кушайте, занимайтесь хобби, да, любым другим видом деятельности, который переключает, расслабляет вас, это не повторю, не устану повторять очень важно, на самом деле. Да, посещайте снова всякие студенческие научные общества, конференции, устраивайте с однокурсниками какие-либо факультативы, группу по поддержке, по интервизиям. Да, у вас, если есть какие-то сложные кейсы или сложные пациенты, там, будь то в диагностике, в консультировании, да, вы можете уже в своем мини-кружке. Разбирать определенные сложности И поддерживать друг друга Да, Можно также привлечь туда Кого-то из преподавателей Кто а, также практикует в этой сфере Дружите с психологами старших курсов там, Других университетов Это очень важно, это связи И вы не, не узнаете да, Может быть, этот специалист поможет вам устроиться В какую-то организацию и Если вы уже нашли работу да не сегодня-завтра выйдите туда работать. Очень важно, чтобы вы спрашивали, интересовались по поводу своего рабочего пространства. Это архиважно. К сожалению, я сталкивалась с тем, что психологам не всегда выделяется либо отдельный кабинет, либо хотя бы стол со стулом. Это проблема, потому что консультировать пациентов учреждений в коридорах, в столовых, это правда проблематично. Да, Для того, чтобы у вас был более Доверительные контакты, динамика работы, все-таки пациент, клиент должен эмоциональную безопасность чувствовать. Поэтому не бойтесь спрашивать, да, а будет ли у вас свое рабочее место, да. Если будете в кабинете с кем-то его делить, то с кем, в какое время, да, кто может и имеет право приходить в этот кабинет вне рабочего времени. Да, это абсолютно нормально. Спрашивайте, интересуйтесь. Будет очень обидно, если кабинета не будет, и вам придется таскаться с методиками э, по всему учреждению.
0: Это был горький опыт таскания с методиками по учреждениям.
1: Да, к сожалению, такое даже бывает, случается. И на моем опыте, и на опыте моих коллег, да, где требуется действительно определенная обстановка для работы с пациентами, да, там пациенты переживают какое-то непростое состояние, а для этого рабочего пространства нету. Или если кабинет есть, но в каждый раз он в новом месте. Это тоже проблематично. Пациентам каждый раз искать психолога не так-то просто. Пациент может не дойти. Поэтому, к сожалению, да, такое иногда происходит. Важно объяснять своему начальству руководителям, что э, если вы наняли сотрудника, да, у него должно быть свое рабочее место. <ис despise>
0: Спасибо. И в целом, Оля, спасибо тебе большое, что нашла время поболтать об этом. Все-таки созвонились, списались, да, и получилось рассказать о своем вот таком вот небольшом жизненном пути специалиста. И теперь можешь рассказать, может быть, кто-то заинтересуется, как тебя найти, написать, кто может связаться с тобой, зачем, и вообще, за ты такое взаимодействие или нет. В общем, где тебя искать на простой. Сети.
1: Угу. Тебе, Влад, огромное спасибо, я рада была поучаствовать в этом проекте, для меня это тоже очень ценно. А что касается поиска, да, и общения, я только за за общение, поэтому если у вас будут какие-то вопросы относительно поступлений а, или психологических сложностей или сложности взаимодействия как в проф в каких-то ситуациях или в личных, да, я всегда стараюсь всем отвечать. Меня можно найти в Инстаграме, есть моя страничка а, «CleanPsyNotes», я оставлю Владу ссылочку на нее. Также есть моя страница на сайте b да. Там я так и звучу, Ерохина Ольга Романовна, там тоже можете почитать обо мне, с чем я работаю, об образовании моем, соответственно, информация вся есть, я буду рада всем.
0: Спасибо большое. Ну и спасибо вам, дорогие слушатели, что послушали нас сегодня. Если вам понравилось, то обязательно подписывайтесь, там ставьте лайки или что там будет на платформе, которой вы слушаете этот подкаст. Также можете оставлять ваши комментарии и, возможно, мы организуем небольшие такие ответы на вопросы, если у вас они возникнут. Да? Придется дернуть еще чуть-чуть Ольгу ответить на них, но... Я... Возможно, она даже не откажет, если ваши вопросы будут интересны. И, собственно, чтобы не пропустить новые выпуски с другими психологами, психологами, подписывайтесь на наши социальные сети, ну и в целом на подкаст. Спасибо всем, до новых встреч и пока-пока!
1: Спасибо!